0: Hello， 夜猫们，欢迎回到那一夜。上礼拜强叔是因为工作的关系非常忙，所以并没有更新这个那一夜的故事，请大家见谅。所以不好意思，又把故事往后推了一个礼拜，已经变双周更了。然后最近要把时间再往后推，真的很对不起你们。嗯、um, ，但是尽量强叔尽量在空档时间能把这个故事补齐，就尽量再补齐。不知不觉已经来到十月了，这个你看看，这个强叔九一的故事到现在还没有结束。本来想说在九月之内，四个礼拜就把这个九一一事件给结束掉，但是到了十月，我们还是停留在九一一的故事里面。很快的，我们就会有一般的刑事案件出来喽，所以再忍耐一下。好，我们现在很快的带入一下 podcast 里面的一些 review 吧。在九月三号的时候，红粉马丁尼，哎呦，呃，你怎么知道强叔也是很喜欢马丁尼喽？好，你说到了床边的故事，最近都把强叔的那一页当做强床边的故事，听着听着就会爬起来看看门有没有锁好。故事很好听，加油哦！哎呦，真的，这个强叔也有点强迫症啊。只要一出门或者一回到家里面的时候，都会想说：哎、欸，我刚刚是不是有把家门给锁好？或者是如果开车出去的时候，你把车子停在那里，想说：哎、欸，刚刚下车的时候有没有把这个车门给上锁好？每次都会有这种强迫症，即使知道了你已经做过了，但是你还是不自觉的想要再去做一次。但是通常你不用担心，因为你有这种想法的时候，代表说你已经上过了锁，你不需要再去担心了。好，谢谢红粉马丁尼你的留言。好，再来是九月九号，呃 ，J D F D v N N K I F K I U T F， 这个这个英文我不太会念。你写到了好好听的声音，哇哦，听你声音念英文很沉醉的。J G F D B N N K I U T F，、呃、我又再次用英文讲出你的名字了，但是还是不知道怎么念。你有机会的时候来纠正一下强叔你英文名字该怎么发音吧。也谢谢你的留言哦，要答应强叔你还要继续听这个那一页以及小人物的那一页。哎呀，这个小人物的那一页啊，已经很久没有更新了。强叔在十月份的时候计划在十月中以后再继续更新小人物的那一页，请大家敬请期待咯，因为这一次更新的比较慢，所以就不在留言上面多做一些呃讲述了。欢迎你们到 Facebook 或者 Instagram 上面去找这个粉丝页。如果你们有任何的疑问的话，也可以在 Facebook 或者 Instagram 上面留言让强叔知道。还有记得要到 Apple Podcast 上面留一个五星好评给强叔，好吗？在美国，一方面救援是如火如荼的进行，美国民众有很多人都来当志愿者，希望能够帮助美国人民度过这一次史上最大的一次劫难，也希望他们失踪的亲属们能够被及时救援出来。但是在原爆点的地方，很多地方都已经成为了废墟，断壁残垣都高达了四到六楼高。留在里面找出生还者，并不是一件简单的事情。更何况这次的火烧的是持续了几个月，是不停的，这让搜救的难度升高了许多。即使搜救人员进入到原爆点了以后，他们还是会担心大楼始终有坍塌的危机。他们在现场里面，只要听到有人吹哨子，就会立刻逃离现场，因为这个声音代表了这个大楼正在倒塌。就这样子，他们就在坍塌地点进进出出。为了方便救援，他们在当地搭建了起临时的避难所、医院，甚至临时的太平间，来储藏他们找出来的遗体。当有任何遗体送到太平间的时候，里面的工作人员或者是法医，他会第一时间来确认这死者的身份。在二十年前的技术，只能靠身体的特征。牙齿、牙医的记录，以及身上是否有能确认身份的记号，来辨认身份。我知道你们想说，为何不用 DNA？ 这样子会比较准。DNA 在2000年的时候已经被广为使用了，尤其是对上修杀案，这个 DNA 简直是破案的神器啊！常常会在现场里面找到一些 DNA， 和嫌犯一比对，就知道了他是不是那个杀人犯。这比牙齿。还有其他的东西更为精准，但是当时是因为死伤众多，而且 DNA 的简体比对要花上好几周的时间才会有结果，在当时的情况 ，DNA 的检验并不是最有利的选择。在临时太平间，很快的尸体就已经堆满了，他们只能移到旁边更大的空间，再去做一个临时的太平间。在这一次的救灾事件里面。让很多人都失去了他们的爸爸妈妈、儿子、女儿、兄弟姐妹、老公、老婆、男女朋友。一共有三百四十三名消防人员上山了，三十七名港务局的警官身亡了，四十名的纽约警察失去了生命。第一波到场处理的人员共四百零三位丧命。这是美国史上第一波到场处理人员最严重的伤亡事件了，而且除此之外，这个事件还有四成的受害者还没有找出他们的身份。纽约 FBI 分部里面的警员忙碌的到各个大楼里面去搜寻着任何遗留下来的证据，他们要确认这次的行动的目的，也要保证不会有下一波的攻击。他们找到了那架撞击五角大厦的七十七号航班，也找出了那个五个劫机者的身份。这架飞机和当天所有其他劫机的班机一样，都是刚好加满了油，起飞不久以后就被劫机了。而每起劫机都要确保飞机里面的燃油一定要够多，这样撞上建筑物的时候才会引起大爆炸。他们发现了每一架飞机的飞机里面，他们的乘客里一定都会有一个驾驶飞机经验的劫机者在上面，而其他的劫机者就是负责控制飞机上面的一个秩序。如果有任何人想要反抗的话，他们就会用武力去制服他们。跟制服了一个以后，其他人就不会轻举妄动了。当时的飞机控制室里面的门并没有一个上锁的机制，所以任何人只要有,有心的话，都可以强行进入飞机的控制室里。随后 ，FBI 找出了这个嫌犯的背景，他们发现了他在美国每一天的日常生活。他们发现这其中两个劫机者是兄弟党，资料有显示过他们是有去过训练营，而这个训练营是位于盖达组织里面在阿富汗的训练营。这两个人的资料都显示，他们是被宾拉登选中的，参与了盖达组织当时所说的一个叫“飞机计划”。在此之前，他们对美国是一无所知的。到了1999年的时候，他们是因为911事件首脑哈利德·谢默·莫汉默德的指示下面，才来到美国居住的。他们也是第一批劫机犯来到了美国。他们也是因为如此找到了一些比较方便进到美国的签证，那就是拿飞行学院里面的学生签证进入到美国。所以盖达组织把这个五个人一起以学生签证送进了美国，来接受飞行学校的驾驶学校训练。虽然当时 CIA 已经掌握了这些人的情资，但是他们并没有把这些资料告诉 FBI。那个时候 ，CIA 它是掌管美国以外的情报 ，FBI 呢它是掌管美国国内的情资。这两个机构看似撑起了美国的一切，但是他们两个并没有资料的互相通流，所以这也导致了为什么 CIA 从头到尾都知道宾拉登将会有所行动，但是 FBI 是完全在状况之外的情况。全部的美国人都认为，美国会遭受到恐怖攻击的原因，是因为这两个情报单位他们之间的竞争无法彼此的协调，所以造成了国安情报无法正确、快速的传达给重要的决策人士，而这造成了这个资讯的严重的混乱，并且这称为这有史以来情报单位最严重的失败。也是这样，之后才催生出了美国有一个新的部门，叫做 Homeland Security（ 国土安全局）的诞生。他们会把 FBI 还有 CIA 收集的所有反恐以及恐怖组织所有的资讯结合在一起。如果他们看到一些任何的恐怖活动的时候，他们就会出去调查。而 FBI 和 CIA 将不会去主导这些案件。他们唯一要做的就是把相关的情资完整的交给 Homeland Security 国土安全局，主要它是负责美国境内的边境管制、情报统筹、紧急应变、防止恐怖活动以及移民的事务，另外还要负责保护美国总统等重要的特勤局，这也是附属在这个国土安全局的下面，所以在美国算是一个前三大的一个部门。FBI 在九月十二号的时候，在机场停车场内找到一个是属于劫机者的车辆，他们查出了这个车辆是在美国加州的圣地亚哥注册的登记地，顺藤摸瓜的找到了，他们在一月初的时候就已经到了美国。他在那时候，在美国洛杉矶国际机场旁边的一个沙地阿拉伯的一个一家餐厅，与一名叫做 Omar Al b a y u n i 的一个阿拉伯男子见过面。你们一定会觉得很奇怪，这个人怎么会引起 FBI 的注意呢？尤其他又是阿拉伯，又不是从阿富汗来的。因为这个人很奇特，他似乎是一个不用去上课的研究所学生。而他的经济来源却是从沙特阿拉伯透过包商来给他钱的，所以他们觉得这个人很有可能就是沙特阿拉伯派过来的情报人员，或者是他们所养的线人。他们接着发现，这个人除了和他们见面以外，他还帮他们开立了银行的账户，甚至帮他们安置他们的住所。等他被询问到这一点的时候，他是回答到说：“因为伊斯兰教的人都很好客，所以他帮他们做这些事情，只是出于自发的好意。”但是 FBI 他是不买账的，他们觉得他的生活背景，再加上他们种种怪异的动机，可以确信他跟这一次的案件是绝对脱不了关系。这两兄弟后来去参加了飞行学校的训练，但是因为他们的英文实在是太差了。所以他们在学校里面所学的课程都并没有通过，所以之后他们才改行去做打手劫机犯的。还有一名劫机犯，他是来自个法国，他之前就已经到过阿富汗去受过训了，之后到了美国。而这个人哦，他的个性是非常多化的，而且表情动作都是非常夸张。等他到了飞行学校的时候，他有说过，他其实只是想要来这里开飞机的。他是想学如何把飞机飞到空中，并没有想说要怎么学着把飞机去降落，而且他的目标是要开一台大型的飞机。移民局的人在八月的时候听到了这个消息，觉得太可疑了，所以他立刻把这个法国人给拘捕下来。他们发现了这个法国人，他有购买一个软体，这个软体是微软出的一个飞行模拟软体。叫做 Microsoft Flight Simulator 2000， 这是和其他的劫机者家中发现的是一样的。这个软体是方便他们在家里一个人孤单、寂寞、冷的时候，打开电脑也可以来练习开飞机。FBI 事后相信，若非他是在当年八月被逮捕的话，很有可能他也会驾驶一台飞机去攻击美国的大楼。但是很可惜，移民局的人先将他逮捕以后，并没有把他交给 FBI 去处理。如果让 FBI 去处理的话，很有可能会发现他们电脑里面一些通话记录，可以预防911的攻击，更甚至于可以提前去瓦解这个盖达组织。他们了解到了这些劫机犯在9月7号的时候，都一起搬去离机场更近的地方，当成他们落脚的地点。这样才更好接近飞机起飞的城市，像是七十七号班机上面的这个五个劫机犯，从纽泽西搬到了马里兰，就是为了更方便这个杜勒斯机场。九十三号班机的劫机犯，他们搬到了更接近纽瓦克机场的地方。这是一个九十三号班机在那一座飞机起降的地方，相同于十一号以及一七五号班机。这些劫机犯都搬到了靠近机场附近的城市，方便他们能更精准地搭上这些航班。在九月十一号的时候，所有的劫机犯到了机场通关的安检，当时的安检并不是非常严密，像那个年代可以带着小刀上了飞机，这种小刀的长度并不长，像是一个折叠小刀。类似像是在影集里面《天龙特工队》里面的马盖先所使用的瑞士刀，我想这影集是不是太久远了？好像暴露出我是哪一个年代的人。好了，只是说一个大概，让你们了解一下这个美国这种小刀是随时随地都可以放在身上的，这也包括了当时上飞机都是许可的。在另外一方面，阿富汗的境内。美军已经成功的派出了地面部队进入到阿富汗的首都，他们在那里拘捕了上千名与九一一事件可能有关的相关人员。他们抓到这些人以后，不敢轻易的把他们释放，因为很有可能在释放他们之后，他们秒转头又与美军对抗。当然，美国人民是希望他们能把他送到军事法庭去受审。等到他们完全无罪的时候，再将他们释放。但是当他们想到要如何安置这些人的时候呢？在阿富汗建造一个监狱，对他们来说又是一个很花时间的。他们心里想说，他们不会在阿富汗驻军太久，抓到了那些主谋以后就会撤兵。所以这个提案对他们来讲并不是很好的建议。于是他们想到了把这些犯人运回到美国就近管理。但是哪一所监狱能够收容他们呢？在美国的一般监狱都是给美国当地的罪犯使用，没有一个专门给这一种恐怖分子拘留的监狱。而且他们把这些恐怖分子放到一般的监狱里面的话，美国人民也是不会支持的，会出现一些人权的问题。于是他们想到了，在美国敌对的国家古巴有一块美国的军事基地。美军觉得，如果把这些恐怖分子压制到敌对国家古巴的话，美国人民就不会有任何的怨言或者反对了。于是，在隔年就设置了一个拘押中心，整个拘留营地是由三角洲营、列溪营与 X 光营所组成的，所以都是由军方来掌控这些罪犯。你们一定会想说。怎么可能？美国可以在敌对国家古巴的领土上面去设置军营呢？这听起来不科学啊！其实，在一八九八年的时候，美国和古巴在结束了美西战争以后，签订了一个合约，里面有明确说到了，这个、古巴可以成为独立的国家，但是其中一部分的条件是美国可以保留管他那么 t 来作为美国的军事基地。而这个租界区本身在法律上是永远的租界，所以说，如果古巴没有反悔的话，或是再次攻打美国的话，基本上这就是美国的领地。拘留所是建造好了，现在只差要羁押的囚犯。美国当局发给美国士兵一副扑克牌，这个扑克牌不是一般的扑克牌，而是印有美国通缉盖达组织成员的扑克牌。每张卡上面都有他们重要人物的肖像在上面，方便士兵在无聊的时候或在执勤的时候都可以随时拿出来比对。很快的，美军已经逮捕到了二十名的恐怖分子。他们用了美军的运输机把这二十人送回到他们所建造的关塔那摩拘留所。可以看到，所有的嫌疑犯都戴上了手镣脚铐。在头上戴起了一个帆布袋，脸上也用黑色不透光的保护镜给罩着，耳朵上面戴着消音耳罩，试图要把他们的五感给全部遮蔽起来，这样之后在对他们征讯的时候会更有效果。但是很快的，这些照片在网络上已经流传开了，你们可以到 Facebook 或 Instagram 上面去搜寻这些照片。当美国看到这些照片的时候，觉得好像并没有什么；但是当欧洲人看到这些照片的时候，觉得美国在使用酷刑。但是对我来说的话，我是觉得适当的程度使用适当的侦讯方式，并不为过。经过了所谓的严刑拷打的侦讯，美国终于有一个更多而且更精准的盖达组织的资讯了。但是因为如此，美国也为自己国家安全去做了一个法令上的升级。小布希在这个时候发布了一个名为《爱国者法案》、《恒星风计划》这个计划哦，是让美国有权去监听任何人的电话。美国政府可以不需要去理会法院的搜查令，就可以直接进入一般平民家里面去拿走他们想要的东西。这个法令让美国人都起了反感。认为这样做的话，会变成一个没有法治的国家，政府会成为一个有牌照的土匪，想要做什么就做什么。这也是为什么之后爆发了一个维基百科泄密的 s n o w t o n 事件。如果你们有兴趣的话，可以去看一下这个电影，叫做《s n o w t o n 的一个电影。OK， 你们可能会觉得窃听电话这并没有什么大不了的，可能在哪里都会常常被监听。但是在美国，是因为有宪法第四条修正案保障了人民在家里的隐私权，能避免掉所有政府机关人员未经许可和授权之下窃听通话内容。美国人民在两百年之内都已经受到这个宪法的保障，如今突然要他们的日常生活少了隐私，他们是绝对不能接受的。其实这样，我们也可以看得出来，这个九一一事件让小布希。把总统的权力扩张得更大了，他可以不用透过国会或是正常的管道来通过法案，直接用他的总统特权来通过一些他想要的法案。终于在二零零四年的时候，有部分的国会议员以及总统幕僚已经看不下去，觉得总统的权力已经过度膨胀，所以他们联合起来一起否决掉一半以上的恒星风计划。来避免掉有可能在国内对反对总统的声浪。但是虽然如此，美国还是因为这个法令，所以美国政府还可以继续窃听他们想要窃听的对象。在地球的另外一端，塔利班因为引起了战争以后，他们的下场也没有很好。美军全面进驻到阿富汗，逼得塔利班政权只能因为美国军队的到来跟着下台。塔利班离开阿富汗首都以后，很多因为塔利班被迫离开的人民，像是卡布尔的民众，或是一些反塔利班的人民，都纷纷的回来了。街道上被禁的音乐再次在街上响起。男人们是排着去刮胡子，女人上街不用把头巾把自己包得像忍者一样，或者是无缘由的被塔利班在街上用鞭子抽打着。他们有了人类最基本的尊严，和一般人一样，可以在街上呼吸的自由的空气。刚打完胜仗的美国国内就发出了不同的声音，有一派的人想说要好好帮助阿富汗人民来发展阿富汗的基础建设,设，但是另外一派的人希望说这一场仗已经打完了，是时候该退兵了。如果之后还需要打的话。他们能再派兵出来攻打阿富汗就好。当两方都争执不下的时候，他们希望小布希能够做出一个决定。这时候，小布希他是真的做出了一个很惊人的决定，他在电视上面表态了：，阿富汗境内已经没有盖达组织以及宾拉登的行踪，而他们现在有充分的证据说，宾拉登正在伊拉克的境内。而伊拉克总统海山就是成立他们的主谋。接着，美国在联合国上面试着尝试去说服所有的国家来针对伊拉克。他们在联合国里面说到了海山跟宾拉登正在研发大规模的毁灭性武器。就这样，可怜的海山无缘无故被扯进到这一次反恐怖分子的征讨战争之中。就因为小布希想要完成他爸爸老布希没有打完的战争——伊拉克战争。现在有六万五千美军部队正在波斯湾待命，只要小布希一声令下，将会增援到二十五万人去攻打伊拉克。虽然美国境内有不同的声音，很多人都不希望这场战争牵扯到别的国家，毕竟伊拉克并没有攻击过美国。但是在几天后的新闻发表上面，小布希说出了我之所以一直坚称伊拉克和海山跟盖达组织有关系，是因为伊拉克和盖达组织真的有关系。这种无厘头的圆论之后，美军正式与伊拉克宣战了。接下来的几天，伊拉克的首都遭到美国联邦的炮火攻击。几天后，美军就很顺利地拿下了伊拉克，并且抓到了海山。在镜头上面有一个很经典的一幕，就是海山的铜像在他们的广场上面被绳索给拉了下来，象征着暴君统治时期就这样结束了。接下来，联合国派人进入伊拉克去调查，结果他们发现了在伊拉克里面并没有查到大规模毁灭性武器的证据。所以海山就这样子莫名其妙被拉了下来。原来这一切的线索是被关在关塔那摩一个资深恐怖分子伊本谢克的嘴里说出来的。美国又派人去问到了你为什么要说谎？他说到了，不就是想要一个名字吗？既然你们想要一个名字，我就给你们一个你们想要的名字。就因为这样。一代暴君就为了这两个人而陨落了。虽然美国赢了伊拉克战争，但是有超过四千四百名美国士兵以及两万名伊拉克人民死于这一场的伊拉克战争之中。而且这一次的战争让美国被其他国家都认为是最大一次外交政策错误之一。美国是真的赢了这一次的战争吗？还是只是为了赢了面子？相信在你我的心中，已经有了一个答案。